gibt es einfach Prozesse, so Sachen abdöckeln, die man heute noch macht. Ich meine, da, da liegt davon nicht mehr drin in die Zukunft. Das ist einfach schlichtweg, man hat keine Zeit mehr für das. Ein Gerichtsfall oder eine Cyberattacke könnte das Ende von deinem Startup bedeuten, wenn du nicht richtig versichert bist. Egal, ob du gründest oder schnell erwachsen bist, das Thema Versicherungen hat oft nicht die höchste Priorität. Und das ist auch ganz gut so. Trotzdem ist es existenziell, dass du dich frühzeitig mit den Versicherungsthemen beschäftigen. Mit der richtigen Partnerin geht es ganz einfach. Darum arbeiten wir bei Swisspreneur mit der Helvetia zusammen und bieten Startups 50% Rabatt auf die individuelle Versicherungslösung. Mach jetzt den Versicherungscheck und sichere dir dein Spezialangebot unter swisspreneur.org slash Helvetia. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Oliver, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Schön, bist du heute dabei. Vielen Dank, dass ich da darf, äh, deine. Du bist der CEO vom Helvetia Spin-off Atlanto der digitalen Plattform für die KMU-Administration. Jetzt ein Spin-off ist etwas, was wir häufig von anderen Startups oder von den Unis kennen. Wie ist genau Atlanto als Spin-off von der Helvetia entstanden? Ähm, also ursprünglich hat man, hat man das mal nicht geplant. Äh, wir haben mal angefangen, dass wir äh, Atlanto innerhalb von der Helvetia führen wollen. Mhm. Ich meine, langfristig war immer klar, gewesen, dass wir da eine eigene Gesellschaft machen ähm, nachher sind dann aber regulatorische Anforderungen gekommen und dann hat man sich dann kurzfristig entschieden, um dann wirklich auszugründen und eine Tochtergesellschaft zu gründen. Das ist dann alles ein bisschen schnell gegangen, ja, alles ein bisschen stressig gewesen, aber ja, ist das eigentlich gut so. Ja, und heute seid ihr da mit der eigenen Firma, eben mit dem Spin-Off. Was hat dich als CEO in dieser Rolle gereizt, um hier wirklich das Projekt, die Firma vorantreiben? Gut, ich habe schon immer irgendetwas selbstständig machen äh, Ich habe schon immer gewusst, dass ich nicht irgendwo in einer grossen Firma ein kleines Rädchen will sein will. Ich würde irgendwo lieber etwas Kleines äh, machen, selber etwas aufbauen, selber vor allem auch für den Erfolg äh, verantwortlich sein, dass man sieht, kann ich etwas oder kann ich eben nicht. Äh, und da kann man da machen. Ich komme auch von der von die aus, äh, komme aus einer Unternehmerfamilie. Und ich meine, dort wird es da eingerichtet von Anfang an, dass der Unternehmertum, und da ist für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich etwas in diese Richtung machen würde. Und jetzt ist eigentlich da, hat sich da eine super, eine super Chance ergeben. Äh, ja, es ist äh, eben, bist, bist ein Start-up, äh, bist selbstständig, hast aber gleich noch äh, eine gute und äh, solvente Mutter äh, im, im Hintergrund. Aber bist gleich total äh, flexibel. Darum ist das wirklich eine absolute spannende äh, Herausforderung. Dann nach einer guten Kombination. Ja. Wieso ist so der Schritt in die Digitalisierung? Das ist ja das, was dir anpackt mit Atlanto, mit Fokus auf KMUs und auch Startups. Wieso ist der Schritt in die Digitalisierung so wichtig für die Unternehmen? Wie, wie siehst du die, die Makroperspektive? Wieso dass das sehr relevant ist und sich alle Firmen mit diesem Thema sollte beschäftigen Gut, ich meine, zum einen ist sicher mal der ganze äh, Kostendruck, der äh, auch kommt. Ähm, ich meine, da gibt es einfach Prozesse, so Sachen abdöckeln, die man heute noch macht. Ich meine, da, da liegt davon nicht mehr drin in die Zukunft. Das ist einfach schlichtweg, äh, man hat keine Zeit mehr für das. Mhm. Das ist mal die eine Seite. Aber die andere Seite die ist für mich genauso wichtig, so den Überblick behalten. 
Ich meine, wenn ich jetzt ja. einmal zuschaue, ist, äh, auch bei Kollegen, ich meine, wie, wie hemdsärmlich da gemacht wird. Und ich meine, da ist bis da mal eine Rechnung geschrieben wird. Da geht, da geht äh, enorm lang. Und ich meine, man hat einfach den Überblick nicht. Und darum ist so das Thema Digitalisierung hilft da enorm, dass man da den Überblick kann behalten und dass man sein Unternehmen besser kann managen kann. Was denkst du, so ist das so? Ist das einfach eine zu hohe Hürde oder geht es einfach vergessen? Ist Unbequem, unangenehm, wieso dauert so lange recht nicht schreiben? <lacht> Gut, jetzt aus, aus Erfahrung, jetzt auch von die Haus, ich meine, ja, man hat einfach keine Zeit. Mhm. Ähm, ich meine, das ist einfach etwas, wo, ich meine, das Wichtigste ist immer mal zum Aufträge erledigen, um bei den Kunden den Auftrag machen. Und erst nachher kommt dann mal die ganze Administration. Und darum kommt es eben ein bisschen, kommt dann selber mal ein bisschen zu kurz. Und da ist eben genau nachher der Vorteil von, von etwas wie Atlanta, du tust eigentlich schon im Prozess integrieren. Dass eben dann nicht mehr zusätzlich musst machen musst, sondern während dem Prozess passiert da gerade. Ähm, und darum ist da natürlich ein riesiger Vorteil von, von dem. Ja, das ist dann sehr sinnvoll. Mhm. Habt ihr euch auch wie eine Mission ausgedenkt, am Anfang der gestartet seid, oder sagt, darum gibt es Atlanto, darum stehen wir jeden Morgen auf, das wollen wir bewegen auf der Welt? Ja, wir wollen das Leben von den Unternehmungen, von den Kleinunternehmungen, wenn wir vereinfachen. Ich denke, da hat es enorm viel, wo sich mit dem nicht so wohl fühlen, mhm. ähm, wo mit dem Mühe haben. Ich meine, ja, das ist, wenn, wenn sich irgendjemand auf dem Bau mal irgendwie einen Gips so tut, der hat lange gearbeitet und der kennt sich halt jetzt da nicht so wahnsinnig aus, sagt dann, du, nein, ich will jetzt da selber etwas aufbauen. Ähm, und für, für, so, für so jemand ist es extrem schwierig, um das alles können managen können, um alles äh, wissen, wann er muss machen muss, wo er es muss machen etc. Und genau für so Leute wie wir da sind, dass wir denen das Leben können vereinfachen können, dass sie die Möglichkeit haben, um ihr Geschäft erfolgreich äh, zu gestalten. Cool. Und was bietet mir jetzt Atlanto konkret? Also in welchen Bereichen könnte mir meine Firma, mein Startup unterstützen? Mhm. Jetzt mal ganz, äh, ganz am Anfang. Wir haben einen, äh, einen Businessplaner. Mhm. Also du kannst äh, deinen Businessplan kannst bei Atlanta erstellen. Ähm, da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem, äh, mit dem Institut für Jungunternehmen. Ähm, dort haben wir den Businessplan von ihnen können übernehmen Und du kannst jetzt den gratis, wir haben ein Modul, der ist sechs Monate gratis, kannst du deinen Businessplan erstellen. Du tust deine Sachen. Es ist, äh, ist wirklich ein einfaches und ein super Tool, mhm. wo du alle deine Daten kannst eingeben kannst. Das Fotoanalyse, Konkurrenzanalyse etc. Und dann machst du einen Klick und dann hast du gerade einen, einen Businessplan im Word, in einem Word-Dokument. Ich habe noch einmal einen machen oder will, äh, ja, um selber mal, ich selber mal wollen gründen ähm, und dann bis ich da mal einen schlauen Businessplan können schreiben Es war extrem mühsam. Gewesen. Und ich habe auch schon gedacht, hätte da Atlanto dort doch schon gegeben. Ja, weil es echt den Prozess vereinfacht. Oder? Du genau. hast durchgeführt und dann kannst du genau. die relevanten Sachen kurz und schnell Genau. genau. Und das ist jetzt mal für Neugründer, die haben mal ein bisschen mal, ein bisschen mal gegründet hast. Parallel dazu haben wir auch sehr viele äh, Informationen, die wir dann zur Verfügung stellen. Wir haben Checklisten, wir haben Blogs, wir haben auch Kurs, die wir können anbieten können. Cool. Äh, wie tut man gründen, was muss man beachten, etc. Ähm, und nachher, wenn du den gegründet hast, haben wir auch wieder sehr viele verschiedene Sachen, äh, wo wir können anbieten können. Man kann zum Beispiel die gesamte Buchhaltung bei Atlanta machen. Wir haben CRM, wir nennen es Kontaktmanager, äh, wo man seine ganzen Kontakte kann managen kann. Man kann seine Zeiten erfassen, zum Beispiel auf Projekte, wenn man will. Man mhm. muss aber nicht. 
Ähm, und auch dort hat es wieder sehr viele verschiedene äh, Wissensthemen, die man zur Verfügung stellen. Da gibt es auch wieder Kurs, alle gratis, wo man dann anbieten, wo nicht zwungenermaßen etwas mit Atlanta zu tun haben, sondern ganz breit sind. Da kann irgendwie mal Online-Marketing-Kurs sein, ähm, was auch immer. Also wir haben da sehr viele verschiedene Sachen, die wir Unternehmen können unterstützen. Ja, das ist wirklich eine enorme Breite und Fülle. Gibt es irgendwie so ein Zielsegment? Weißt du, du sagst, eher die Branche, die jetzt für euch spannend ist oder die die Lösung auf diese Branche adaptieren? Oder ist es wirklich vor allem im KMU-Segment, wo du sagst, Neugründung und KMU, das ist das, was uns interessiert? Wir haben nicht unbedingt Zielbranchen, sondern wir sind dort total offen. Ich meine, es ist klar, es gibt solche Branchen, die jetzt mehr geeignet, äh, wo mehr geeignet sind und solche, die weniger geeignet sind. Ich meine, wenn, sie, wenn du aus einer Branche kommst, wo ein hochkomplexes ERP-System brauchst, dann sind wir falsch. Klar. Aber grundsätzlich können wir uns nicht auf Branchen äh, eingrenzen. Es ist mehr von der Größe der Unternehmungen. Mhm. Also unser Fokus liegt klar auf den Neugründer und auf den Kleinunternehmungen. Ja. Äh, weil wir einfach das Gefühl haben, wenn du größer wirst, dann steigt die Komplexität äh, in den ganzen äh, Prozess. Und dann ist Atlanto, also es ist auch, ist auch dann okay, aber dann musst du irgendwann richtig äh, ein komplexes ERP gehen. Wir haben ganz klar den Fokus auf Einfachheit gesetzt. Wir haben die Möglichkeit, um jegliche Funktionalitäten im Thema Buchhaltung zum Beispiel anzubieten mhm. und wirklich jegliche. Ähm, wir haben uns aber äh, bewusst dagegen entschieden. Wir haben gesagt, für unser Zielsegment, Kleinunternehmungen, wollen wir einfach die wichtigsten Funktionalitäten anbieten, weil mehr Funktionalitäten heisst auch immer mehr Komplexität. Klar, und go. darum schränken wir uns jetzt mehr, nicht auf Branchen ein, sondern mehr ein bisschen, äh, bei der Größe. Ja, und häufig ist es dann auch so, wenn dein Unternehmen wächst, dann hast du dann auch mehr Leute, die sich eben genau um die spezifischen Themen kümmern. Und dann können sie dann auch komplexere Tools oder eigene Tools einsetzen genau. für das. Und da können wir es dann auch. Ich meine, wenn, wenn, wenn ein Startup dann wächst, wir können es natürlich dann auch weiter begleiten. Wir können, wenn jetzt Buchhaltung jetzt, äh, zu wenig wird, jetzt das, was wir anbieten, dann können wir ja den Problem, äh, problemlos zu unserem Buchhaltungspartner weiter, äh, weiterleiten. Und auch sonst für andere Tools haben wir auf dem Marktplatz jenes äh, Möglichkeiten, wo wir da auch diesen Unternehmungen etwas Gutes anbieten können. Das ist gerade ein gutes Stichwort, der Marktplatz. Was hat hier für, für Schnittstellen oder auch für Angebote oder dann auch eben Apps oder weitere äh, Anbindungen über den Marktplatz anbieten? Aktuell haben wir zwei, das ist Linsync äh, und Mailchimp, äh, wo wir bereits angebunden haben. Und da kommen jetzt fortlaufend weitere äh, Drittpartner hinzu. Mhm. Da ist sicher das Thema so, so Online-Shop, Terminbuchungen etc. Da wird sicher, äh, das sind sicher Themen für den Marktplatz, weil ähm, ich meine, das sind Bedürfnisse äh, vom Markt und da wollen wir etwas anbieten. Gibt es so der typische Atlanto-Kunde oder die typische Atlanto-Firma, die wo, wo euch braucht? Hast du da immer so eine Use-Case oder eine schöne Geschichte zum Erzählen? <lacht> Äh, ja, es gibt den typisch. Es ist noch schwierig zu sagen, ob es wirklich einen typischen äh, Atlanta-Kund äh, gibt. Ähm, ein sicher sehr gutes Beispiel ist, ist so ein Architekturbüro. Mhm. Ich meine, ein Architekturbüro, ähm, ja, es, ich kenne viel. Ähm, zum Beispiel auch, jetzt gerade mein Bruder, der schreibt seine, seine Rechnungen und Offerten im Word. Da machst du bei uns, machst du Offerten, dann machst du einen Klick, dann hast du die Rechnung. Mhm. Und nachher hat das Gott äh, kontrollieren, ob die Rechnung gezahlt worden ist, äh, ist im E-Banking. Über uns ist das E-Banking, kannst du anschliessen, musst du nicht mehr machen. Ja. Dann tut er seine Zeiten erfassen im Excel, wo er schafft auf den einzelnen Baustellen. 
der macht er bei uns äh, im Zeitmanagement, tut seine Projekte erfassen, kann die auswählen, wenn er dann die Stunde schafft. Darum so eine, so ein, ein, so ein Dienstleister, mhm. wie es jetzt mein Bruder ist, ist eigentlich ein optimaler Kunde für Atlanta. Ein sehr schönes Beispiel. Du hast vorher auch Konkurrenzanalyse als Teil des Businessplans äh, angesprochen. Jetzt gibt es ja in der Schweiz alleine schon verschiedene Tools und, und Softwareangebote, die in eine ähnliche Richtung gehen wie Atlanto. Was macht ihr anders oder wie tut ihr euch abheben von den existierenden Lösungen? Ähm, wir fahren einen anderen Ansatz äh, wie unsere Mitbewerber. Ähm, wir tun grundsätzlich nichts selber entwickeln. Mhm. Ähm, wir tun wirklich Partner zusammenbringen bei uns auf der Plattform. Ähm, wir, tun, ähm, wir, also wir überlegen uns, in welchem Bereich brauchen wir etwas. Ähm, jetzt zum Beispiel im, im, im Bereich Buchhaltung haben wir gewusst, dass dort ist ein zentrales Thema. Mhm. Also dann sind wir auf den Markt gegangen, haben, haben gesucht, wer ist jetzt da ein Top-Partner äh, und sind jetzt da fündig geworden mit der Profix AG als Beispiel. Und dann tun wir die einfach bei uns anbinden. Und in jedem Bereich machen wir da genau gleich. Und so haben wir in jedem Bereich einen absoluten Profi, auf mhm. seinem Gebiet ähm, und können zudem sehr, sehr schnell reagieren, weil wir haben Zugriff auf, äh, auf alle Funktionalitäten und können da sehr schnell, wenn jetzt wenn man merkt, die Kunden sagen, hey, uns fehlt die und die Funktionalität, dann können wir die sehr schnell anbinden, wie sie besteht bereits. Und das ist, das ist wirklich unser, unser grosser Vorteil, dass wir einen absoluten Profi in jedem Gebiet haben. Äh, und als Beispiel so ein, so ein Treuhänder, für ihn, da, da sieht er auf den ersten Blick, dass, dass da Atlanta wirklich, dass da ein, dass da ein Profi dahinter ist mit, mhm. äh, mit den Profix. Das klingt sehr sinnvoll, mit dem Profi dahinter, aber auch der Geschwindigkeit, die du so natürlich gewinnst, in dem nicht alles musst du selber entwickeln, sondern kannst einbinden, was es schon gibt. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, das hat da Herausforderungen oder vielleicht auch Nachteile. Wie sieht es dort aus? Ja, klar, es gibt äh, Herausforderungen. Man, jetzt, man, wir haben jetzt, wir haben angefangen vor, vor gut einem Jahr, haben wir angefangen mit der, mit der Entwicklung. Ich meine, dort ist es immer schwierig, zumal die Partner äh, wirklich zusammenzubringen. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche äh, Philosophien, mhm. ein bisschen ein unterschiedliches Denken, was auch gut ist. Das soll auch so sein. Ähm, aber zum den da, den zusammenbringen, das ist sicher eine von der, von der grössten Herausforderungen. Äh, gewesen, aber wir haben aus dem gelernt und äh, ich denke, es ist wirklich gut äh, rausgekommen. Ähm, aber das ist sicher nicht ganz so einfach gesehen. Wie, wie tut ihr auch sicherstellen, wenn du jetzt verschiedene Partner einbindest und integrieren, so, dass du auch irgendwo so ein, ein ganzheitliches Nutzererlebnis hast oder so die verschiedenen Daten mhm. oder Tools? Das ist, eigentlich, reden? Genau, das ist eigentlich genau unsere Aufgabe, dass ja. wir, wir sind hier gestartet und da müssen genau wir sicherstellen. Das ist cool. der Mehrwert, den wir dann selber bieten. Äh, dass wir uns überlegen, okay, welche Daten müssen äh, wir kommunizieren. Äh, ja, das ist genau da, wo wir müssen sicherstellen und wo wir auch definitiv werden sicherstellen. Okay. Dass wir eben als Kunde, der Kunde oder das KMU nicht merken, dass er da bei verschiedenen Partnern ist, sondern mhm. für ihn soll es ein, ein Erlebnis sein. Für, er sieht Atlanto und nicht er sieht alle einzelnen Partner. Und da ist dann der große Mehrwert, den wir bieten Cool. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein grosser Mehrwert ist. Wie sieht euch euer Geschäftsmodell aus? Ihr habt irgendwo Rechnungen, die ihr auch müsst zahlen als Start-up oder als, als Corporate Start-up. Wie, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Wie verdient ihr als Atlanto Geld? Ähm, bei uns kostet es, äh, also wir haben ein Abo-Modell. 
Also jetzt Buchhaltung zum Beispiel, die kostet äh, 39 Franken im Monat. Ähm, dann das Zeitmanagement kostet 10 Franken im Monat. Äh, jetzt am Anfang zur Lossierung von Atlanta schenken wir da noch oder geben wir da gratis hinzu, wenn man mhm. das Buchhaltungsmodul bucht. Und ich meine, da haben wir Lizenzinnahmen, die äh, wir dort generieren. Und dann nachher, wenn wir dann mal eine gewisse Kundenbasis haben, dann können wir natürlich auch den weitere Dienstleistungen dann direkt bei uns integrieren, dass man dann gerade direkt irgendwo kann, zum Beispiel eine Versicherung abschliessen, irgendeine Bonitätsauskunft bestellen oder was auch immer. Und da würden wir dann natürlich auch irgendwo dann etwas mitverdienen. Jetzt die 39 Franken, die du gesagt hast, ich finde es immer selber enorm schwierig, so mit einem Preis äh, ja. aufzutauchen. Wie hat er ermittelt? Ist das auch so ein bisschen Hey, wir probieren mal und schauen, äh, was gut ankommt. Oder hat er systematisch Feedback reingeholt oder äh, Studien gemacht? Ja, oh, es ist, ja, oh, es ist noch, es ist, ist eine gute Frage. Sehr eine gute Frage. Äh, ich meine, es ist, ist extrem schwierig, wie du sagst, mhm. zum, de, zum, de, äh, zum de Preis zu bestimmen. Ähm, ja, wir sind auf den Markt gegangen, haben geschaut, ähm, was bieten unsere Mitbewerber an, was sind Funktionalitäten, äh, wie, wie teuer ist es dort. Dann sind wir Kunden befragt und haben gesagt, hey, ähm, wir bieten da, da und da, was erwartest du für einen Preis oder wie viel bist du bereit, um das zu zahlen. Ähm, und dann so sind wir dann irgendwann einmal auf die, auf die 39 Franken gekommen. Und es war noch spannend, gewesen, wenn, du, wenn du Leute gefragt hast und gesagt hast, okay, du kannst die Jahresrechnung machen, Mehrwertsteuerabrechnung, Rechnungen schreiben etc., weißt du den Wert oder was denkst du, was kostet da? Dann war es bei einem massiv höher. Gewesen. Da ist irgendwie 2000, 3000 Franken. Und wenn du dann gesagt hast, es kostet nicht einmal 500 Schutz im Jahr und denkt, wow. <lacht> Unglaublich. Kann das überhaupt sein? <lacht> genau, genau. Würde es nicht auch dafür sprechen, dass du den Preis eher sogar noch nicht aufheben könntest? Ja, ist, ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, möglicherweise. Ähm, aber wir, äh, wir starten jetzt mit dem. Und was uns aber auch klar ist, wir werden den Preis nicht erhöhen. Ähm, kann. Senken kann man immer, erhöhen kann man nicht. Und wollen wir auch nicht. Mhm. Darum, äh, ja, wir fangen jetzt mal mit dem an und schauen mal, äh, wie es ankommt. Aber ich denke, es ist, ist, ist ein guter Preis. Uns ist dann auch wichtig, dass es unter 500 Franken im Jahr ist. Mhm. Ähm, dass du auch so psychologisch kannst sagen, hey, für nicht mal 500, 500 Franken kommst du da über. Genau. Darum, ja, jetzt schauen wir mal, äh, wie das rauskommt. Jetzt, das Preismodell ist ja eins. Die müssen natürlich auf der anderen Seite auch Kunden gewinnen, Kundinnen mhm. und Kunden. Wie gewinnen die, die heute, die, die kleinen Unternehmen, die in der Zielgruppe sind? Wie, wie holen die neue Kunden zu Atlanta auf Plattform? Ähm, ja, wir sitzen auf, äh, wir sitzen zum einen mal auf der Hefezia, äh, Aussendienst. Also, der Hefezia Aussendienst wird, äh, Atlanta verkaufen. Und für ihn, für ihn selber, für den Aussendienst ist es natürlich auch spannend. Er kann sich so besser positionieren bei den Kunden. Ich meine, in dem, in dem K-Segment, ist es extrem schwierig, um sich als Versicherung können zu differenzieren. Mhm. Ich meine, Versicherung ist ein Low-Interest-Produkt, äh, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und, äh, und jetzt mit Atlanta kann er natürlich nochmal etwas zusätzliches anbieten. Er kann wirklich 360-Grad-Beratung anbieten. Er ist eben nicht mehr nur der Versicherungsberater, sondern kann jetzt zum Beispiel auch im Thema Buchhaltung ähm, etwas anbieten und darum hat auch er, der Kundenberater, kann sich so gut platzieren beim Kunden. Und da erhoffen wir uns viel von unserem eigenen Außendienst mhm. und dann, was auch sehr wichtig ist für uns im Thema bei den, bei den Neugründern, haben wir eine Partnerschaft mit dem Institut für Jungunternehmen, ähm, wo wir mit denen zusammenarbeiten, wo sie eigentlich ähm, Kunden oder Gründer bei ihnen äh, zu uns bringen, dass sie äh, Atlanta empfehlen. 
Und dann ist auch, ähm, wir machen sicher auch direkt äh, Marketing, aber mhm. da ist bei uns definitiv nicht im Fokus, weil wir einfach die finanziellen Mittel äh, für das nicht haben. Ich meine, wenn du wirklich willst, äh, direkt Marketing äh, machen willst, dann ist es extrem teuer, dass du da, dass da etwas äh, erzählst. Ich meine, es gibt ja gewisse Mitbewerber, die recht präsent sind, im Fernsehen zum Beispiel, äh, ja, da kostet so drei Franken, äh, da haben wir äh, die finanziellen Mittel nicht. Ähm, darum setzen wir den eh oder mehr auf Partner. Jetzt zum Beispiel auch mit den Treuhändern, äh, wenn wir zusammen arbeiten, dass auch Treuhänderkunden zu uns bringen. Und dann möglicherweise, dass es dann da mal einen strategischen weiteren Partner gibt, der dann äh, mit seinen eigenen Vertriebler auch dort Atlanta verkaufen. Cool. Was könnte so ein Partner sein? Hat da schon Vorstellungen oder Ideen? Wir haben Ideen, ähm, aber die sind jetzt da noch nicht öffentlich. Noch nicht sprachlich. <lacht> Du hast auch gesagt, aber die Helvetia ist natürlich dabei mit dem, mit dem Aussendienst. Die Helvetia ist auch schon beteiligt und, und involviert. Wie sieht die genau die Zusammenarbeit aus zwischen Atlanta und der Helvetia? Ja, ähm, eben für, für den Helvetia Aussendienst ist es mal, ist es mal eine Möglichkeit, um sich zu differenzieren mhm. bei, den, bei den kleinen Unternehmungen, um da ihnen nochmal einen Mehrwert äh, können, können bieten zu Aus unserer Sicht ist natürlich äh, der HVC Aussendienst ein Vertriebskanal, äh, wo, wir, wo wir auch darauf, äh, darauf angewiesen sind. Aber wir auf der anderen Seite wollen natürlich auch wieder einen Nutzen für die HVC bringen, indem wir natürlich auch mal eine Versicherung können abschliessen und da ist aber nicht so, dass wir einfach äh, einen Atlanta-Kunden neue Versicherung verkaufen wollen, sondern da ist dann auch genau wieder der Ökosystemansatz. Wir wollen zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Kunde wirklich das Bedürfnis hat nach einer Versicherung, wenn wir ihm ein Angebot dann natürlich zum Beispiel von der Hefezia äh, anbieten. Mhm. Und das dann für einen, für den Kunden, dass es, dass es es ist neutral, es ist für ihn, äh, es ist wirklich ein Bedürfnis. Er empfindet es dann als Dienstleistung und wir haben den, äh, wir haben den Tefezia, wo wir da auch in das Spiel bringen. Darum soll es für Tefezia auch so einen Nutzer denen geben. Cool. Und auf der anderen Seite, weißt du, jetzt äh, sage ich mal, auf, auf der strukturellen Ebene, Tefezia ist schon beteiligt in Atlanto. Mhm. Muss ich mir trauen, vor Helvetia so vorstellen, dass es wie die erste Investorin ist, ähm, und du eben entsprechend der Gründer, der CEO mhm. von der, von diesem Startup bist? Oder wie ist das hier genau die Zusammenarbeit? Wie ist die Struktur hinten dran? Ja, eben, also, Tefetia ist aktuell der, der einzige Eigentümer, äh, von, äh, von Atlanto. Und, ja, der Zeit, also, wir haben eine relativ freie, äh, freie Hand, äh, ja, schlussendlich müssen wir einfach Zahlen liefern und dann, ja. dann ist alles okay. Äh, aber sonst haben wir freie Hand und was für uns natürlich extrem wertvoll ist, wir können auf das ganze Netzwerk von der, von der Helvetia zurückgreifen. Das heisst, jetzt nur schon im Thema Marketing, äh, dass, dass sie uns auf den Social Media Kanälen von der Helvetia können platzieren können, mhm. dass sie alle die Marketingkampagne, dass sie auch dort wieder Atlanta können platzieren können und so weiter. Oder nur schon, wir haben jetzt kein eigenes Legal. Wir können aufs Legal von der Helvetia zurückgreifen. Wir müssen zwar einkaufen, weil wir eine Tochtergesellschaft sind, mhm. aber wir können da in jedem Bereich können wir da auf, auf Profis zurückgreifen. Und das ist natürlich für uns extrem wertvoll, weil andere Startups haben da natürlich definitiv nicht. Und darum, da haben wir schon einen kleinen Vorteil. Also ist wirklich auch die Unterstützung, die über das rein finanzielle genau. geht. Genau, wo, wo extrem wichtig ist. Mhm. Wo wirklich extrem wichtig ist. 
Jetzt du als CEO hast auch schon Challenges gemeistert. Das sind eben auch enorm schnell in der Entwicklung vorangeschritten. Hat einen Soft-Launch Anfang Jahr und jetzt der richtige Launch im September. Was sind so deine grössten, grössten Learnings bis jetzt, die du mitgenommen hast als Startup-CEO? <lacht> ja, gut, Learning ist, dass ich äh, das bestätigt, was ich die Hause sehe. Wenn du eine eigene Firma hast oder wenn du deine eigene Firma äh, führst, dann schaffst du sicher nicht zu wenig. Äh, also das hat tatsächlich bestätigt. Und nachher, was ich jetzt gemerkt habe, ich meine, wir haben Eben, wir haben schnell viel entwickelt. Wir haben einen enorm hohen Pace gehabt. Wir haben innerhalb von einem Jahr haben wir da hergestellt. Das ist eine enorme Leistung und da haben sehr viel mitgeschafft und sehr viel haben wirklich top Lösung gemacht. Und was wir, oder was ich jetzt gemerkt habe, ich meine, da ist immer wieder eine super Idee und denke, ah nein, da brauchen wir auch noch und da brauchen wir auch noch, hey, das ist auch noch geil. Äh, und dann hast du mal da probiert, zum, zum Ganano reinzubringen. Äh, mhm. Und dann hat man dann im Nachhinein oft gemerkt, hey, das ist dann doch nicht so, durch, äh, nicht so durchdacht gewesen. Ja. Das ist dann ein bisschen ein Schnellschuss gewesen. Und dann haben wir nachher dann einmal ein bisschen Nachwirkungen gehabt, weil etwas nicht super umgesetzt ist. Weil wir einfach nicht super, super Anforderungen gehabt haben. Und eigentlich, ja. das ist eines meiner größten Learn Learnings. Warte mal, jetzt, du hast zuerst mal gut überlegen, schlafst noch mal drüber, mhm. fragst vielleicht noch mal einen Kunden mehr äh, und erst dann machst du äh, die super äh, Anforderungen. Macht das Leben einfacher. Eigentlich ist das mega schön, oder? weil du bist so enthusiastisch und siehst, was man alles kann machen kann, so ein Riesenpotenzial auch. Und gleichzeitig ist es manchmal besser, wenn man es einfach genau. behaltet oder? und einfach genau. genau. Basics anpackt. Richtig, richtig. Du hast die Entwicklung jetzt angesprochen, eben die Rekordzeit von nur einem Jahr, wo ihr da habt wirklich können, etwas Neues aus dem Boden stampfen Wie habt ihr die Entwicklung gemacht? Habt ihr da auch interne Partner gehabt oder externe Partner, die euch da unterstützt haben? Oder habt ihr da selber wirklich ein äh, technisches Team aufbauen? Nein, wir haben einen externen Softwareentwickler, das ist Comitas, äh, wo für uns da dort entwickeln. Mhm. Ähm, und ja, und die haben natürlich auch jetzt enorm viel geleistet äh, in dieser Zeit. Dann ist auch jetzt der Profi, der der Buchhaltungspartner ist, äh, ist da sehr stark äh, involviert gewesen. Ähm, und nachher haben wir intern natürlich ein Projektteam gehabt, wo da unterstützt hat in sehr viel verschiedenen Bereichen. Thema Marketing, Marketing, da müssen die Homepage äh, gestalten, designen, wir müssen eine Brainstory etc. machen. Wir müssen auch mal einen Namen finden. Ja, äh, das war auch spannend. Gewesen, äh, da sind wir letztens im, im Herbst, sind wir dann, glaube ich, so wie gewesen, wo es dann mal geheißen ja, äh, wie heißt man denn überhaupt? Genau. Und dann ist immer die erste Überlegung gewesen, sind wir irgendwo etwas mit Hefezia, zum Beispiel im Hefezia Unternehmerportal oder was auch mhm. immer, oder sind wir ein neutraler, äh, Namen. Dann haben sie uns mal entschieden, zum einen neutralen äh, Namen zu wählen. Und dann ist es um die Namensfindung gegangen. Und da ist, ja, haben wir da jetzt auch, ist immer noch schwierig gewesen. Oder früher haben wir auch mal überlegt, wie kommt man denn immer auf die Namen? Mhm. Äh, ist da irgendeine Agentur dahinter oder irgendwas? Äh, und das ist noch spannend gewesen, um den Prozess jetzt durchzumachen. Weil, also bei uns ist da ganz hemdsärmlich gewesen. Da haben, haben wir alle aus einem Projektteam zusammen getrommelt. Und dann hat auch jeder irgendwelche äh, äh, Namen äh, äh, erzählt. Und dann äh, sind aber noch glatte äh, Namen äh, rausgekommen. Und dann irgendwo ist dann mal noch Atlanta drunter gewesen. Und dann denkt ja gut, ah, gut, ich fange mit A an. Mhm. Bist aber vielleicht noch vorne gelistet, wenn es mal irgendeine Auflistung gibt, genau. alphabetisch. <lacht> dann O am Schluss ist auch immer okay. Mhm. Äh, ja, dann nehmen wir den. Also ist wirklich ein Vorschlag aus dem Team raus gewesen? Genau, ja, ja, cool. da ist, wir haben alles äh, intern äh, gemacht und eben, wir haben da unsere Marketing-Leute äh, auch mal reingeholt. 
Äh, ja, da hat es irgendwo eine Liste von 200 Namen, wo einfach jeder irgendwelches Zeug reingegeben hat. Ja. Ähm, und ja, wenn ich nochmal überlegen, können wir da einen Namen wollen, persönlichen Namen, also irgendwie, keine Ahnung, Peter oder irgendwas, um es noch personifizieren, dann denke ich, nein, nein, das ist ein Scheiß. Mhm. Ähm, und ja, sind dann irgendwann zu Atlanta gekommen. Wie habt ihr das nachher gemacht? Wenn du die Liste von 200 Namen hast, habt ihr einfach abgestimmt oder genau, habt ihr eine Shortlist gemacht? Wie genau, hast du das gemacht? Genau, dann haben einfach alle irgendwie ein paar Sterne können gehen. Ja. dann sind dann ein paar rausgekommen, dann äh, hat man da längere äh, Liste gehabt und dann hat man da mal da im Projekt, äh, also im PFT mal angesprochen und dann hat die auch noch können, äh, ihre Meinung abgeben und ja, und dann sind wir dann irgendwann äh, bei Atlanta gewesen. und ja, also ja, mir gefällt der Name mittlerweile, ich bin am Anfang noch ein bisschen kritischer gewesen, okay. äh, aber jetzt mittlerweile habe ich gut daran gefühlt. Ja, und ganz wichtig ist immer auch, ist die Domain noch frei, <lacht> oder? Genau, genau, das war auch noch ein Thema. Gewesen. Das ist immer, wenn auch schon Namen kam, wo, wo wir gut äh, gefunden haben, wo dann aber Domain nicht frei war. Ich möchte noch mal kurz auf die technische Entwicklung zu sprechen kommen. Der hat eben jetzt mit einem externen Partner mhm. zusammengearbeitet. Ich glaube, das passt auch sehr gut zu der Philosophie, wo er sagt, mit die Sachen integrieren, mit den Profis, die das schon mhm. aufgebaut haben. Wie ist der Entscheid gefallen bei euch? Weil es ist doch immer so ein Grundlagenentscheid, ein mega wichtiger Entscheid. Mhm. Tun wir das Inhouse selber aufbauen mit dem eigenen Team oder gehen wir extern, was tendenziell mehr Flexibilität bietet, aber vielleicht auch mehr Abhängigkeit und vielleicht auch mehr Kosten mit sich bringen kann? Wie habt ihr die Entscheidung gemacht, intern versus extern? Also ein grosses Thema war mal die Ressourcenverfügbarkeit. Ja. Ähm, wir haben einfach intern bei der FEC mehr und die Ressourcen nicht gehabt. Mhm. Und was uns auch sehr wichtig war, ist, dass wir da, also extern haben, dass wir nicht irgendwie auf der IT-Landschaft von der, von der FEC unterwegs sind. Ja. Wir sind zwar in der AWS-Cloud von der, äh, von der FEC, mhm. ähm, aber der Zeit und sonst ist alles äh, unabhängig von der FEC. Wenn ich meine, die FEC, das ist ein grosser Brocken, da ist man halt ein bisschen geht alles ein bisschen langsamer ähm, und darum ist es, uns, ist es uns extrem wichtig gewesen, dass wir da etwas Eigenes haben äh, und darum haben wir uns entschieden, um das so extern zu machen. Also so wie es klingt, ist es recht von Anfang an klar in Richtung und Entscheidung gewesen? Das ist von Anfang an klar okay. ja. Genau. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Zukunftspotenzial geredet. Mich würde natürlich interessieren, was sind so deine Pläne für die nächsten ein, zwei Jahre mit Atlanta? Wo willst du her? Wie sieht die Zukunft aus? Gut, für uns ist das äh, wichtigste Ziel ist, äh, wir wollen so schnell wie möglich 1'000 Kunden äh, gewinnen mhm. und 1'000 zahlende Kunden. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 1'500 Kunden bei Atlanto äh, drauf, äh, aber ein Großteil nutzt jetzt noch äh, den Businessplan, der gratis ist. Mhm. Wir haben jetzt auch erst im September haben wir ein Buchhaltungsmodul ähm, haben wir, ja, haben wir live geschaltet. Ähm, das sind auch die ersten kostenpflichtigen Module gewesen. Ähm, und die wollen wir jetzt natürlich pushen und da möglichst schnell auf die 1000 äh, User kommen. Ja, cool. Und was ist so für dich persönlich so der nächste Schritt, wo du sagst, dort möchte ich schon noch etwas abpacken? Ja. Äh, ja, also jetzt mal zahlenmässig, muss ich, ich würde so schnell wie möglich mal die 100 haben. Das ist immer der, der, der kleinste äh, Schritt. Ja. Und dann, was mir jetzt ähm, äh, am Herzen liegt, ist ein bisschen so die Be Beleg lesen, äh, wo man unbedingt etwas machen will, mit künstlicher Intelligenz, dass du, dass du da kannst, äh, ein Foto machen und dann wird alles im Hintergrund geregelt. Ja. Äh, ich denke, das ist so für unsere Zielgruppe ist etwas sehr spannend. Da gibt es ja sehr spannende Lösungen, die genau, man kann integrieren kann. Genau, genau. Cool. 
Oliver, jetzt zum Schluss haben wir noch ein paar Schnellfragen für dich vorbereitet, ein paar Rapid-Fire-Questions. Mhm. Ich gebe dir entweder eine Auswahl oder eine kurze Frage und du kannst in einem Satz antworten. Mhm. Bist du bereit? Nein, das ist gut. Produkt oder Vertrieb? Vertrieb. Wieso? Ich bin eher, eher ein Vertriebler als äh, ich zahlen, zahlen, pushen, pushen. Darum eher Vertrieb. Und in diesem Fall geht die nächste Frage, Wachstum oder Profitabilität? <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, ob da mein Verwaltungsrat einverstanden ist, aber ich sehe klar Wachstum. Ist das so, es kann sich unterscheiden, oder wahrscheinlich am Anfang eher Wachstum und dann später Profitabilität, stellen wir vor. Genau. Und es ist auch für uns ist enorm wichtig, dass wir einfach mal auf, auf User kommen. Wir müssen ja. zeigen, da ist, hey, Atlanta, das ist etwas, wo, äh, wo ein Bedürfnis ist, da kommt gut an. Ja. Das ist auch für uns, für, vom Standing, für uns extrem wichtig, dass ja. wir da mal äh, uns könnt, äh, könnt beweisen können. Mhm. Da ist ganz klar Wachstum. Buchhaltung, selber machen oder outsourcen? Selber machen. Mit Atlanta nehme ich ja, nicht an. Genau. <lacht> Und neue Kunden oder bestehende Kunden? Ja, ich bin ein bisschen hier und her gerissen. Äh, grundsätzlich äh, bestehende Kunden, weil äh, ja, es, ist, es ist einfach einen bestehenden Kunden äh, zu behalten, als einen Neukunden äh, zu gewinnen. Mhm. Ähm, und ich meine, wenn du einen bestehenden Kunden hast, der glücklich ist, äh, dann hast du schon sehr viel erreicht. Ähm, aber bei Neukunden brauchst du natürlich auch, wenn du wachsen willst. Darum doch ein hin und her kriegst. Aber Tendenz eher bestehende Kunden. Ja, und alle bestehenden Kunden sind irgendwann schon Neukunden gewesen, oder? Genau, genau. Gründen oder angestellt sein? Gründen. Oder gründend angestellt, oder? <lacht> genau, gründend eigentlich. <lacht> eigentlich habe ich beides miteinander, ja. <lacht> und noch die letzte Frage für dich. Wir sind hier heute in St. Gallen, beim Helvetia Hauptsitz. Darum St. Gallen oder Zürich? Ja, das ist für mich unbestritten St. Gallen. Wieso? Hey, ich bin St. Gallen und definitiv kann Zürich Das ist der, der das Herz daheim ist. Genau, genau, das ist sehr wichtig. Cool. Oliver, danke für die Zeit genommen und für die spannenden Learnings und Einblicke zu Atlanta zu teilen. Weiterhin ganz viel Erfolg und wir sind gespannt, was ihr alles werdet aufbauen in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, ich bin auch gespannt und danke vielmals. We hope you enjoyed today's episode. If you did, you can support us by rating our show on Apple Podcasts. This way, we can reach an ever-growing number of aspiring entrepreneurs.